0: hari ini uh, tersenggara awalnya dari obrolan uh, saya sama Kakak dan Angga gimana sih biar kita bisa produktif ya sudah sekalian aja kita mengadakan sebuah forum yang ya bincang-bincang kecil sore gini lah gitu yang narasumbernya berbobot nih gitu akhirnya uh, uh, aku mengundang Lani dan mengundang Bashir Uh, yang sudah berpengalaman untuk bisa sedikit berbagi kisahnya termasuk raka dan angga nanti berbagi kisahnya gimana sih bisa tetap produktif di uh, situasi yang seperti ini gitu kan yang kita terbatas buat keluar rumah dan lain sebagainya gitu uh, mungkin uh, bisa di awal ini kisahnya. Uh, Lani yang merupakan apa ya uh, ikut uh, ikut membantu waktu itu di Wisma Atlet emang seberapa parah sih itu uh, corona ini dampaknya dan bener ga sih mungkin bisa di sharing ke adik-adiknya nih uh, bahwa memang uh, corona itu memiliki efek yang tidak kecil gitu boleh Lan, kamu sebagai apa sih di sana Lan? Wisma yeah. Atletnya?
1: Sebelumnya terima kasih Bapak Nugrah yang udah ngajakin ngobrol-ngobrol ketemu sama adik-adik ya teman-teman dari SMK Plus oh, no, ya, mas? Pelis, Pelita Lusantara. Nusantara oke SMK Plus Pelita Nusantara Jadi cerita sedikit ya soal kegiatan selama di Wisma Atlet itu Jadi akhir Maret itu Presiden minta <tuh>. Kalau Wisma bisa dijadikan rumah sakit darurat penanganan Covid-19. Awalnya itu prosesnya benar-benar sangat singkat. Jadi hari Rabu instruksi itu datang dan kondisinya udah genting itu kebutuhannya udah se apa ya udah se emergency itu. Jadi dari Rabu sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin rumah sakit itu buka. dan yang operasiin adalah para uh, tentara Polri, terus Ikatan Dokter Indonesia terus ada dari volunteer juga Kementerian Kesehatan ngerekrut perawat-perawat dokter yang ada di Jakarta ataupun di luar daerah juga bahkan ada yang di luar Pulau Jawa pun mereka daftar dan mereka datang ke Wisma Atlet untuk bertugas di sana kondisi awalnya itu prediksinya udah sama kayak yang kejadian hari ini awalnya tuh masih sekitar ratusan lah angka positifnya kita kan tahu sekarang udah sampai hampir 10.000 ya, 9.000an
2: 10
1: hmm. ya, nah itu kondisi itu udah diprediksi kurang lebih 1 bulan sebelumnya okay. Kalau angka itu bakal nyampe gitu, jadi um, awalnya juga Kita mikir kenapa sih Wisma Atlet yang ada 6 tower, segitu banyak kamar Harus dibuka, disiapin, emang kondisinya bakal segenting apa gitu Bahkan rumah sakit darurat di Natuna, di Pulau Galang itu juga dibuka hanya dalam waktu 2 minggu itu dibangun Dari tanah sampai jadi rumah sakit baru Nah, karena memang dalam perkembangannya pun kayak rumah sakit Wisma Atlet itu hari pertama buka cuma 70-an dalam 2 minggu itu udah 500 orang masuk ke sana. Hmm. Awalnya masih positif ringan, terus hmm. pasien dalam pengawasan, terus orang dalam pengawasan yang masih ringan gitu, gangguan respirasinya masih ringan. Lama-lama Wisma Atlet pun jadi makin selektif gitu. Yang masuk ke sana akhirnya yang benar-benar butuh penanganan karena gangguan respirasinya butuh penanganan dokter penanganan perawat gitu dan sampai sekarang pun masih terus jalan ya mudah-mudahan sih bisa cepat selesai ya wabah ini gitu karena persiapan yang disiapin di Wismatid pun sampai Juni, Juli pun mereka tetap siap untuk operasi rumah sakit itu gitu. kalau tugasnya karena saya termasuk relawan non-medis jadi kayak ngebantuin tentara-tentara TNI-TNI itu buat tugas administratif. Jadi di bagian logistik itu kan setiap hari nerima bantuan, terus ada permintaan barang buat, ini bagian rumah sakit butuh PC, butuh laptop, butuh printer, segala macem, sampai perintilan kayak butuh papan jalan, butuh pulpen, butuh... alat tulis segala macem, itu di bagian tempat aku, gitu. Hmm. Terus kelihatannya kecil cuma hal itu bener-bener namanya rumah sakit darurat, jadi setiap hari dari jam setengah 8 sampai jam 9 malam selama 2 minggu, dan itu Sabtu minggu pun tetap masuk, tetap kerja, gitu. Ya semua bener-bener mikirin gimana lah ngasih yang terbaik buat Uh, pelayanan rumah sakit intinya
0: gitu. Oh, Oke, okay, jadi Serius uh, <laughs> Jadi segenting itu ya dari angka yang 70 dalam waktu 2 mm. minggu sudah 500 gitu. Iya. Yep. Jadi apa yang jadi apa yang kita saksikan di televisi itu nggak bohong ya bahwa memang sedemikian uh, mudahnya tertular uh, dan berbahayanya virus corona tersebut ya. Iya,
1: yeah, jadi teman-teman bayangin kita bisa tahu kita positif atau enggak itu kan karena kita dites tes swab, tes PCR tes rapid test itu yang paling sederhana kalau jumlah orang yang dites itu makin banyak ya jelas kita bakal makin tahu sebenarnya angka berapa sih gitu sementara di Indonesia terutama di Jakarta itu baru mulai aktif rapid test aja itu di akhir Maret jadi baru sekitar 1 bulan ya dan alat itu baru nyebar sampai ke daerah-daerah dan bahkan di daerah kayak saya kan dari Purwokerto ya, dari Banyumas itu awal-awal kejadian bahkan sampai Maret gue tahu hasil tesnya positif atau enggak itu butuh waktu 2 minggu karena hasil tes darah kita harus dikirim ke Jakarta. Itu kalau yang posisinya di daerah. Jadi kenapa angkanya sekarang makin naik makin naik? Karena sebenarnya barangkali yang udah punya gejala itu banyak. Cuma yang dapat akses buat dites itu belum banyak. Kayak sekarang gitu. Sekarang kan kita datang ke klinik berbayar juga bisa. Terus pemerintah daerah juga banyak yang mulai ngeluarin. biaya lah buat ngadain alat-alat tes itu biar ngejangkau sampai ke daerah-daerah
0: gitu oke okay. uh, jadi clear ya bahwa penting banget kita mencegah atau enggak, paling enggak meminimalisir lah ya dampak dari uh, pandemi corona ini, paling enggak uh, kita yang bukan relawan nih sebagai masyarakat Khususnya remaja lah Penting banget berarti kesadaran untuk menjaga jarak Tidak berkumpul rame-rame Bahkan kalau bisa di rumah aja Bener seperti itu Alan ya Iya bener banget nah, Berarti intinya penting banget lah ya Untuk kita stay at home itu Kapan lagi sih berbuat-buat yeah. negara ya kan apa nanti sih buat berbuat negara untuk dengan selonjoran aja gitu kan?
1: Buat diri kalian sendiri lah, kalian tuh oh, masih sehat, masa depannya masih panjang. Sekali kena ini nggak tahu daya tahan tubuhnya bakal gimana ke depan, paru-parunya masih kuat atau enggak. Sementara kalian tuh ke depan tuh aktivitasnya masih banyak banget gitu, masih kuliah, masih kerja, masih dan seterusnya lah kalian mau jalan-jalan kayak mau apa gitu. Pikir lagi tentang itu gitu.
0: Oke, okay, berarti penting banget stay at home. Yes. Oke. Okay. Nah, berarti uh, clear sudah bahwa uh, kita harus sebagai apa ya? Kalau ya bilang uh, bagian dari masyarakat lah, bagian dari masyarakat ya kita kalau memang kita tidak bisa mengobati ya sudah kita berperan untuk membatasi atau meminimalisir penyebarannya, betul Lan ya?
1: Oh, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga juga, itulah caranya.
0: Oke, waktu selesai jadi relawan berapa hari, Lan, di karantina?
1: Karantina 14 hari, benar-benar nggak kemana-mana, cuma ngambil makanan kalau pesen online. Terus ya ternyata banyak juga sih yang bisa dikerjain ya, jangan dijadiin batasan pun jadi asik-asik aja gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Lani. Yeah. Nah, kita ke Pak ke Basir dulu nih. Sir,
3: Basir. Yo, siap.
0: Gimana nih selama pandemi ini apa yang uh, Basir lakukan sih
2: kegiatannya?
3: Oke. Okay, uh, kita kal... kenalan
0: dulu kali, Basir. Oh, bisa, Lani. bisa. Uh, kesibukannya apa?
3: Oke, okay, uh, teman-teman salam kenal semua uh, Nama gue Bashir Dan uh, dulu itu gue sama Kak Nugrah Kalau gue manggilnya Kak Nugrah ya, bukan Pak Nugrah <lainnya> Kebetulan dulu itu uh, gue uh, adik kelasnya Atau adik angkatannya Kak Nugrah gitu Jadi beliau nih panutan gue banget sebenarnya ya kan gitu <lainnya> uh, Sekarang sih uh, lagi di Medan Jadi kita lagi diamanakan untuk mengurus namanya yayasan Profesor Dr. H. Kadirun Yahya. Nah, tapi uh, kalau orang tahunya tuh kalau di Medan itu namanya Yayasan Pancabudi. Jadi di sini tuh kita menghandle uh, intinya di pendidikan ada di universitas dan juga ada uh, perguruan yaitu sekolah-sekolah, ada dari TK sampai SMA dan SMK gitu. Kebetulan kita juga Ada SMK gitu kan, ada SMK yang khusus bisnis manajemen sama yang teknik gitu. Nah tadi kan ditanya mengenai kesibukan, jadi ya sebenarnya memang uh, kesibukannya itu adalah bagaimana caranya supaya sekolah-sekolah itu mempunyai pola yang baru ketika uh, Corona ini gitu. Kenapa? Karena kan ya sekarang kan kita nggak bisa uh, apa ya ngajak siswa untuk masuk kelas gitu kan. kita nggak uh, bisa melakukan kegiatan belajar seperti biasanya dan sekarang kita harus mengandalkan media-media online seperti Zoom uh, habis itu seperti Google Classroom dan sejenisnya untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran gitu jadi ini yang menjadi challenge sih sebenarnya bagaimana supaya kegiatan belajar mengajar itu tetap berjalan tapi uh, di sisi lain target kita, ilmu yang ingin kita sampaikan ke teman-teman tuh juga dapet gitu, ya kan. Karena kan ya, siapa sih yang sudah terbiasa untuk belajar secara online gitu. Rasanya kita semua gara-gara corona ini betul-betul dipaksa untuk, ayo kita harus digitalisasi, ayo kita harus online, kita harus istilahnya kayak mencari alternatif yang memungkinkan kita untuk tetap di rumah aja. Gitu sih kan Nah, makanya jadi, Uh, lebih ke situ sekarang uh, fokusnya. Kita masih nyari cara gimana sih yang paling cocok nih gitu kan supaya kegiatan belajar itu tetap jalan gitu.
0: Oke, menurut uh, Sir sebagai hmm. praktisi pendidikannya ya, uh, yeah. seberapa penting
3: sih belajar di era lagi lockdown gini
0: gitu?
3: Wah ini menurut gue ini penting banget ya. Uh, maksudnya di sini kita belajar. Uh, Gue sih selalu bilang sama guru-guru uh, sama kepala sekolah gitu kan uh, bahwasanya belajar itu tidak hanya terbatas soal apa yang kita pelajari di sekolah aja gitu. Kita bisa belajar hal-hal di luar apa uh, di luar dari apa yang diajarkan di sekolah kita contoh gitu. Misalnya kayak uh, di situasi kayak gini itu tuh kesempatan kita untuk mungkin Explore hobi-hobi yang udah lama nggak kita sentuh gitu misalnya kayak kalau kalau uh, kalau gue hobi bikin kopi jadi gue udah mulai ngulik-ngulik resep lagi gitu kan atau hobi ada hobi sulap juga jadi latihan-latihan uh, main sulap lagi gitu ini ini kesempatannya menurut gue uh, dimana teman-teman mulai berpikir gitu kan oh gue udah smk nih gitu gue kedepannya mau jadi apa gitu dan dari situ juga Uh, melihat apa ya kemungkinan kemungkinannya skill-skill apa aja sih yang harus gue bangun supaya gue bisa sampai sana gitu misal contoh kalau uh, kalau uh, kalau gue dulu mungkin pas SMA gitu kan enggak gue nggak kebayang gitu gue nggak kebayang gue bakal masuk kayak psikologi sama kanugra dan lain-lain gitu Cuman ya udah gitu tapi dengan corona ini itu manfaatnya waktu itu untuk berpikir dan melatih diri kita untuk ke arah yang kita mau gitu. Kalau kita mau jadi uh, seorang teknisi yang jago ya berarti kita bisa ekspor gitu kan uh, apa ilmu-ilmu apa sih yang perlu gitu. Jadi ya penting sih gitu. Kita pertama konsep belajarnya dulu ya gitu kan. Uh, jangan nganggap bahwasanya belajar oh cuman yang di sekolah aja gitu. Tapi ini yang untuk mengembangkan wawasan dan hal-hal yang kayak gini ini belajar juga loh sebenarnya kita ngobrol-ngobrol kayak gini, kita gitu, kan kita sharing-sharing gitu. Mungkin ada yang gue nggak tahu gitu kan, ternyata dapat perspektif dari Kak Lani, dari Kak Nugrah, atau dari Bang Raka sekalipun gitu kan teman-teman yang lain gitu. Oke okay,
0: oke. Okay. Uh, jadi penting banget ya, apalagi di tengah corona gini kita uh, istilahnya. Semakin tidak pastilah uh, ke depan tuh bagaimana gitu kan. Betul, kalau betul. Uh, kalau kita ngeliat ekonomi juga mungkin agak turun gitu kan. Oh turun. Uh, turun uh, ya turun, tentunya turun hmm. banget gitu kan. Nah makanya uh, paling tidak kita uh, membekali diri kita untuk kedepannya ini bagaimana,
2: betul ya,
3: betul ya? Uh, uh, Karena gini setelah Corona ini itu. kalau orang bilang tuh akan ada istilahnya namanya new normal gitu jadi normal yang baru gitu kan jadi setelah corona tuh pola orang tuh akan berubah gitu mungkin uh, apa namanya yang dulunya orang kerja istilahnya oh kerja tuh harus ke kantor sekarang kayaknya di rumah aja bisa gitu kan jadi uh, apa ya mempersiapkan diri untuk new normal ini gitu gimana nah, berarti kita harus Lebih kenal dengan teknologi Nggak gapek Kita bisa memanfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya Nah disinilah momennya belajar gitu Untuk mempersiapkan diri kita sendiri Pasca corona ini gitu Al pertama sih menurut gue ya kan Ugra ya Ya kita dari segi skill itu penguasaan teknologi gitu Yang mana menggunakan zoom kayak gini Itu menurut gue udah keren banget Karena setahun yang lalu kita nggak pernah tahu loh Kita bakalan pakai yang kayak gini kan gitu kan
2: Gitu
0: Ya justru itulah uh, Menariknya adalah uh, Makanya uh, Ngajak pasir Ngajak Lani di disini Sebagai Yang menurut gue uh, Bisa menginspirasi adik-adik kita Yang sebentar lagi ini Masuk ke dunia kerja Gitu kan ah, uh, uh, Soalnya uh, Kalian berdua nih Menurut, uh, menurut gue Sosok yang keren banget Kalau Lani itu dulu Kalau nggak salah Saya ingat Saya ingat gue Jurnalis ya Si Detik.com ya Kalau gak salah Dulu jurnalis di Detik.com sekarang dua kali bekerja di
3: Bumn yang berbeda gitu kan? Wow oh, keren, <laughs> luar biasa. mau masuk Bumn gak pernah bisa aku kalau nih.
0: <laughs> nah uh, Basirin deh, sedangkan untuk Basirin menurut gue juga uh, sosok yang luar biasa banget. Yang ketika mendalami sesuatu nggak pernah setengah-setengah. Ketika Mereka. fotografi, <laughs> ketika dulu fotografi dia. Uh, mungkin belajarnya duluan gue Tapi pinternya Pinteran dia sekarang <tuh> <betul>. Masa
3: <tuh> oh, iya, oh iya fotografi ya, iya, betul. ya
0: Bahkan setelah meninggalkan fotografi Dan beralih ke kopi Sekarang kayaknya udah bisa dibilang barista deh mas
3: Iya alhamdulillah Udah bisa bikin kopi susu enak sih <tuh> <tuh> Dalgona <tuh> Dalgona <betul. tuh> ngocoknya 40 menit, pegdo
2: <tuh>
1: minumnya cuma dua menit asli bener, bener.
0: <tuh> tapi benar barista <tuh> ah, salah ini beneran sudah uh, mungkin kalau ada sertifikatnya barista lah ya Amin, amin alat-alatnya sudah cukup lengkap tetapi tidak meninggalkan fokus belajarnya lulus dari psikologi lulus dari sarjana psikologi uh, ke penelitian ya lembaga riset kan ya
3: Uh, Kalau kemarin dari lulus psikologi masuk ke corporate itu ke ini Kak, ke executive search kita recruiter jaduhnya Oh
0: iya, headhunter ya Iya,
3: head mm. uh, uh, mm. jadi disitu 3 tahun sampai akhirnya uh, awal tahun ini pindah ke Medan untuk menghandle yayasan Oh gitu. iya, B bosan jadi
0: pegawai, pulang mm. ngapung, <laughs> nasur <laughs> jadi pikiran ya, nasur <laughs> <laughs> jadi bos loh langsung jadi ketua yayasan. Ini kalau yeah. kalau ya kalau di SMK Pelita Nusantara hmm. ini Pak Basyarnya loh ini yang sedang kalian saksikan. <gat>
3: <gat> <gat> tapi tapi emang kaget ya kaget sih maksudnya <gat> kayak ya karena nggak biasa juga gitu kan. Tapi ya, ya itu gitu ya karena karena itu ya kayak betul-betul kita belajar itu uh, ya kita harus secara konstan itu istilahnya reinvent diri sendiri dalam arti Uh, kemarin kemarin juga apa ya kemarin gue uh, ada juga ikut session zoom kayak gini gitu ada satu hal yang menarik gitu uh, sebenarnya untuk bisa sukses gitu kan kemampuan apa sih yang kita butuhkan gitu dia bilang disitu kemampuan yang kita butuhkan adalah untuk unlearn unlearn nih maksudnya gimana uh, bagaimana kita bisa mempelajari ulang apa yang kita ketahui tentang apapun gitu uh, mungkin mungkin Misalnya gini contoh, uh, ketika kita sama orang tua kita gitu kan, uh, dia bercerita tentang bagaimana sih cara ngatur duit gitu kan. Nah, kita istilahnya unlearn gitu, kita mempelajari ulang apakah betul itu cara yang benar atau jangan-jangan caranya memang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Jadi... Uh, ya bisa jadi uh, apa namanya apa yang dikasih tahu gitu kan sama orang ke kita gitu kan orang yang lebih tua orang yang lebih senior ke kita gitu kan uh, istilahnya kayak belum tentu memang sesuai dengan kondisinya. Nah disinilah kita perlu bisa berpikir kritis kita perlu bisa apa namanya menimbang-nimbang apa sih yang sesuai dengan kondisi yang sekarang gitu sih Kanugra
2: makanya.
0: apalagi di tengah yang uh, beberapa pakar bilang kita nggak tahu nih corona selesai kapan gitu bahkan sampai yeah. uh, sampai muncul yang istilah baru the new normal gitu kan berarti the new kondisi, normal. Nor, uh, kondisi normal yang baru
4: gitu. betul kondisi betul
0: yang, konsekuensinya adalah uh, ketika kondisi normal yang baru bahwa bahwa akan hilang juga pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada sebelumnya
3: oh ya ya betul ya.
0: Tapi uh, bukan berarti kita negatif di situ kan. Ketika pekerjaan uh, uh, lama hilang, tentunya pekerjaan-pekerjaan baru itu akan muncul.
3: Betul. Makanya uh, dan... sekarang yang terjadi ya, betul yang yang lo prediksi benar banget. <laughs> makanya sekarang yang terjadi orang itu berbondong-bondong untuk belajar lagi gitu loh. Di dia di, di, ya, di korporat-korporat, di perusahaan orang tuh lagi gaung-gaungin, ayo training, training, training. Bahkan istilahnya budaya belajar gitu. Jadi. Jadi, bukan belajar tentang apanya, tapi budaya untuk terbiasa belajarnya itu yang lagi gaung gaungkan malah sebenarnya sekarang ini. Gitu. Oke, okay, budaya belajar
0: apalagi terhadap the new normal ini, gitu yes, ya? Yes, betul. Oke, okay. nah, salah satu aspek yang menurut gue akan kira-kira hmm. uh, tetap hot lah di tengah krisis pandemi ini, itu aspek dunia digital. Apalagi industri kreatif dunia digital. Iya mm -hmm. nggak sih? Eee... Uh, Nah, jadi paling nggak nih kan ya orang-orang tua lah ya gitu. Bahkan beberapa teman-teman yang sudah senior itu akhirnya mau nggak mau belajar jum, belajar alat-alat lah yang digital digital itu sendiri gitu. Jadi kayaknya aspek uh, dunia digital itu itu masih akan terus berkembang. Nah, di sini pun gue mau mengundang dua pembicara uh, yang menurut gue. depan ini prospeknya bagus banget karena dua remaja ini gitu walaupun masih muda dan uh, di tengah krisis ini mereka tetap produktif uh, yang pertama uh, ini Raka dia uh, menurut gue ini uh, produktif banget di tengah uh, pandemi ini sama Angga kenapa dua orang ini yang diambil karena mereka memang aktifnya di dunia uh, industri kreatif digital mungkin bisa di-sharing Rada apa sih kesibukan kamu nih selama pandemi Corona ini? Oke, okay, thank you, Bano.
4: Uh, apa namanya kesibukan saya sih selama pandemi itu kayak misalkan apa ya pagi-pagi kan mungkin ngecek Instagram segala macam kayak sosial media kayak pada umumnya aja sih kayak oh ada apa nih hari ini nih kayak oh kayak gini terus kadang-kadang tuh di sosial media juga tuh kayak ada sesuatu yang baru gitu maksudnya. kayak misalkan uh, ada video dengan editan yang baru gitu terus saya dari situ kan kayak kepikiran wah kok dia bisa gitu terus uh, dengan corona ini kan lebih banyak di rumah dan juga kan saya lagi nggak ada kesibukan apa apa gitu kan karena banyak beberapa acara yang di cancel jadi beberapa usaha saya juga kayak di cancel juga kan jadinya ya udah tuh akhirnya gara-gara corona ini saya jadinya uh, belajar belajar hal-hal yang baru juga dan saya kayak mikirnya kayak gini loh jadi, uh, kita ini bakal ngerasain uh, kita nggak tahu 10 tahun atau 20 tahun ke depan kita akan kayak gini apa enggak mungkin belajar bisa dari rumah gitu jadi cuma namanya doang sekolah tapi bisa belajar dari rumah sih menurut saya sih gitu sih Pak Nunu.
0: oke aktivitas kamu sendiri nih Kak kan tadi kamu hmm. bilang ada beberapa yang di cancel saya tahu Pak Nunu kan hmm. kamu aktif di apa ya uh, kaos ya bikin kaos gitu kan hmm. uh, dan beberapa hal lainnya gitu selama pandemi ini apa sih kegiatan kamu? kan ada podcast tuh coba boleh jadi yeah.
4: <laughs> ya yeah. jadinya biasanya kan saya ketemu teman saya gitu kan kayak weh kita bikin podcast bahas bahas ini yuk kayak yang ini terus kayak pagi sini kan makin dibatasin dan saya mau ketemu teman saya aja masuk perumahan tuh sampai dicek-cek segala gitu oh ribet nih kayaknya terus di situ gimana caranya nih ya udah kita bagi-bagi tugas terus kita uh, nge podcastnya lewat discord kita ambil audionya terus kita edit segala macam kita upload dan di situ menurut saya Dengan adanya pandemi ini ada lumahinya juga, jadi listener saya itu lumayan naik gara-gara kan orang banyak di rumah nih. Nah di situ tuh uh, saya promosinya saya kencang-kencangin abis-abisan gitu. Jadi beda banget sih, saya ngeliatnya 20% naik listener saya. Itu sih Pak menurut saya.
0: Oh berarti. Uh, Benar ya di tengah pandemik ini ternyata justru dunia digital tuh malah makin banyak
4: konsumennya. Iya yeah, benar-benar banget gitu loh dan hmm. kayak ini ada tau yang apa namanya uh, restoran juga sekarang tuh pada pindain ke rumah jadi cuma modal sosial media yeah. kayak Instagram ya kan terus kayak ya udah bisa diorder langsung tapi kan masalahnya kita nggak mungkin ke restorannya gitu kan gara-gara pandemi ini jadi bisa pesan ntar barang-barangnya ditaruh di rumah terus ya diambil barang-barangnya. ke shabu gitu segala macem
0: hmm, Jadi itulah ya yang bisa dibilang new normal tuh gitu Nanti mungkin bisa jadi yes. uh, 6 bulan ke depan, 1 tahun hmm. ke depan Situasi kita ya seperti ini gitu Dan hmm. sebagai generasi muda uh, harus banyak belajar tadi Seperti yang disampaikan oleh uh, Kak Basir ya uh, Ada satu lagi yang menarik Dia uh, di tengah corona ini tetap produktif Nggak tahu nih produktif apa bandel gitu, <laughs> <laughs> dia tetap ber, um, uh, mungkin orangnya aja langsung deh menceritakan apa sih kesibukannya enggak ketika pandemi Corona ini
2: Ya makasih padu kan kalau saya uh, sebenarnya di belajar terkenal, kayak suka buat video, hunting hunting, nah mumpung lagi Corona gini kan, kan namanya ibadah nggak boleh ngumpul-ngumpul Terus si pendidiknya itu kayak pendidik Gimana kita bikin videoan lain aja Nah dikoling-kolingin deh tuh di situ Nah di situ lah saya buat videoan Cuma nah itu Bandelnya mungkin di situ Kayak keluar rumah padahal kan harusnya nggak boleh gitu ya Nah Kira Karena nggak keluar rumah tapi nggak keluar gereja gitu Shirtin di sana, <laughs> jadi di kayak di sana Jadi nggak keluar rumah-mana paling kecilangnya malam terus langsung tidur terus dari semua itu juga bilang saya kayak bikin, eh, kayaknya ibadah online ini mulai naik sih karena kayak merubah mindset dari segala umur kan yang mana kecil semuanya jadi bisa nonton kayak nenek saya gitu. ini hari ini kita nggak ada ibadah ada nih ya akhirnya ngumpul di satu rumah jadi dikumpul, jadi ya memperdapat peradilan juga yang ada kan ya sebenarnya sih bukan saya
4: oke oke
0: berarti Angga fokus uh, beribadah tapi uh, dengan cara yang berbeda ya iya video terus uh, apa apa karya-karya kamu apa yang sudah di itu mungkin peribadat peribadatannya atau doanya mungkin ya
2: semuanya sih seperti kayak biasa cuma yang jadi format video biasa doang gitu tinggal liap di youtube terus nanti kita, semuanya tinggal streaming Gak terlalu banyak menggila sih, Pak. Cuma ya cara menikmati aja sih yang beda.
0: Oke, jadi intinya kamu membantu lah ya untuk orang beribadah dari rumah, bener gak sih? Iya. Lani nih, memandang Raka dan Angga nih. Gimana sih menurut uh, Lani sendiri?
1: Ya, kegiatan dari Raka, dari Angga tuh bener-bener skill yang sekarang lagi... butuhin banget sebenarnya gitu kalau kalian bisa lebih tajumin lagi, lebih dalumin lagi. Kayak sekarang kan dunia digital kan luas ya, bisa ke narasi, bisa ke foto, bisa ke grafis, bisa ke audio, bisa ke video gitu. Medianya tuh macam-macam banget gitu. Jadi di saat kayak gini justru ya udah nikmatin aja. Terus kayak tadi Mas Basir, Mas Nugrah juga sampaikan ya. Salah satu kegiatan yang bisa dilakuin kan belajar-belajar itu kan macem-macem ya. Kayak tadi Raka dari ngeliat misalnya di Instagram ini orang-orang bisa-bisaan aja nih bikin apa sih kayak challenge-challenge gitu terus ngeditnya jadi menarik. Itu kan jadi salah satu ya belajar sih. Cuma kalau kebanyakan juga nagih kali ya. <laughs> Maksudnya kalau ngelihat Instagram misalnya nih jadi ngelihat uh, oh orang-orang sekarang tuh jualan ngedit. Tampilannya tuh gini ya gitu, jadi bisa belajar grafisnya, atau misalnya ada lagi, oh orang-orang bikin video promosi endorse tuh gini ya, jadi gimana sih cara bikinnya gitu, jadi lebih nge-encourage kita tuh pengen bisa gitu. kita aja udah oke.
0: Okay. Oke, okay, uh, kalau dipandang pengalaman dululan ini, hmm. dulu kan bisa, bisa ESP itu sertian apa?
1: Sarjana Pertanian
0: Sarjana Pertanian Gimana kisahnya seorang sarjana pertanian bisa masuk ke detik.com Saat itu ngetop banget loh detik.com
1: Iya saat itu media yang dibaca sama 80 juta orang setiap harinya Dan jadi yang clickersnya tuh paling tinggi di antara media lainnya Jadi kok bisa gitu nah itu jalan buat nyampe kekerjaan tuh nggak selalu dari pendidikan formal ya kayak misal kalau mau dilanjutin nih sarjana pertanian ya kerjanya di kebun sawit kerjanya di jadi sekitar pertanian-pertanianan gitu lah ya cuma karena dari awal udah ikut organisasi terus seneng nulis ikut jurnalis kampus punya blog sendiri, jadi emang di sekitar itu kerjaan pertama pun yang nerima bukan dari mana-mana, justru karena ngelihat dari skill nulis dan skill jurnalistiknya gitu. Jadi udah jalanin aja, terus sampai sekarang pun uh, kerjaan yang sekarang kan di di officer corporate communication ya, itu dasarnya pun dari situ dari nulis dari motret dari liputan ngelihat perkembangan isu terus ngelihat opini di masyarakat ya sekitar itu jadinya
0: apa tuh uh, apa sih tugas utamanya gitu mungkin anak-anak di sini kan ada beberapa yang belum ngerti uh, corporate communication officer tuh apa gitu mereka dia tuh tanggung jawabnya apa sih gitu
1: ya nah ini kalau teman-teman tertarik juga Kalian kan masih akan ngelawatin misalnya beberapa tahun langsung kerja atau kuliah dulu terus kerja gitu ya. Kalian masih punya beberapa tahun lah untuk mempersiapkan diri gitu, ngebangun skill. Salah satu kerjaan yang cocok ya menurut aku ini kayak corporate communication, terus social media strategis, terus ya apapun namanya yang berhubungan sama komunikasi, sama sosial media, sama publikasi Sama membangun image corporate atau image produk atau branding gitu. Dari tadi banyak cara, kayak sekarang kan mainan buat publish brand atau perusahaan kan banyak ya. Dari Youtube, dari Instagram, Facebook, LinkedIn, terus podcast juga bisa. Itu semuanya punya target yang beda, terus bikin kontennya juga beda, dan itu... Butuh skill yang macem-macem harus bisa sekalian gitu Kayak misal Angga sekarang lagi ngedelmin videonya Coba lagi uh, set lagi uh, di editingnya gitu Kalau misal Raka di podcast juga Gimana sih idenya bisa lebih relate Atau bisa lebih luas lagi gitu Jadi banyak hal yang Sebenarnya dari yang teman-teman sekarang kerjain, mungkin kelihatannya kecil gitu, mungkin cuma motret. Aku mau nanya dong ke Kalani boleh nggak sih? Boleh, boleh.
4: Boleh. Uh, kan aku baca, uh, aku bahasanya ya. <laughs> saya kan baca di si, Twitter bebas, gitu kan. Karena uh. karena temen-temen teman saya kan ada yang apa namanya tuh temennya temen saya ada yang mm. kena COVID-19 juga kan. Terus dia cerita di Bismarck. Mm. Dia itu kalau nggak salah 12 hari gitu kan. Nah. Uh, Wisma Atlet itu kan di Kemayoran kan, kalau yeah. oh, nggak salah, ya kan? Uh, yeah. Itu tuh yang yang masuk Wisma Atlet itu, orang-orang uh, yang kena COVID-19 di daerah Jakarta aja, atau emang dari luar, mm. atau gimana?
1: Nah, jadi, kalau sekarang, mm. dari Jakarta, sama dari sekitar Jakarta ya, dari Bekasi, Jabodetabek lah, itu masih bisa. Terus, selain dari wilayahnya, dilihat lagi. Jadi, dia punya gangguan respiratori atau enggak misalnya kayak pernafasan nih dia udah mulai sesak udah mulai keluar uh, lendir dahak yang ngeganggu pernafasan dia nggak bisa aktivitas sendiri nah itu pun harus lewat konfirmasi dulu misalnya ada ini sekaligus uh, informasi sih buat temen teman kalau ada saudara tetangga gitu Misalnya kontak ke rumah sakit terdekat tuh belum tentu rumah sakit itu menerima pasien yang walaupun belum positif, tapi dia punya gejala, rumah sakit itu belum tentu bisa langsung nerima. Baiknya, coba ditelepon ke 119, itu call center yang langsung kehubung sama dokter-dokter yang markasnya di Wisma Atlet, jadi nanti dokter itu putusin. Kalau misal masih bisa masuk kualifikasinya Wisma Atlet, sampai positif ringan, dia akan langsung ya udah datang aja ke IGD nanti udah dapat slotnya gitu. Karena banyak yang antri di luar Wisma Atlet, pakai mobil berurutan bahkan pakai kendaraan umum itu belum bisa masuk karena itu tadi kena screening prioritas gitu.
0: Uh, berapa tadi nomornya? 119. Iya. Yep. Oh ya, 119 ya, bukan 14022 <laughs> itu.
3: Ya, itu KFC soalnya. Oh,
2: atau 14045. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 kalau Basir sendiri gimana, Sir, untuk memandang dua remaja ini yang uh, masih mencari jati diri?
3: Eh uh, nih ya, kalau Sebenarnya kalau misal, kalau menurut gue, gue malah ngiri gitu Kayak anjir kok keren banget sih bisa bikin podcast, bisa bikin video gitu kan Sementara kayak gue yang udah lama banget pengen bikin kayak gitu itu masih kayak belum ada waktu kesempatan itu, dan menurut gue itu keren gitu Dan setuju kayak yang Lani bilang, uh, memang itu skill-skill yang akan dibutuhkan gitu Jadi bayangkan, uh, apa ya, itu jadinya kan ke konten ya gitu kan Nah, menurut gue kedepannya ke new normal ini juga ya salah satunya orang-orang itu akan melihat konten gitu jadi secara personal gitu kan misalnya kalau gue melihat Raka ya gue melihat gue mengenal Raka kan dari kontennya gue mengenal uh, Angga juga sama dari kontennya dia oh konten dia apa? itulah yang mendefinisikan identitas dia gitu kan itulah yang tadi kalau Lani bilang tuh branding gimana caranya kita menancapkan identitas kita di media sosial dan jujur aja kalau sekarang malah ya gue jadi berpikir gitu jadi gue karena gue ngelihat Raka, gue ngelihat Angga sekarang gue ada ide kayaknya Kayaknya keren deh, kalau di sekolah gue, gue bikin podcast gitu kan. Kayak seminggu sekali, antara SD, SMP, SMA, kita ngebahas banyak hal gitu kan. Jadi, apa ya, bisa menjadi sesuatu yang baru. Itu bisa jadi uh, promosi juga kan, buat sekolah gue gitu kan. Di sisi, oh iya, kita menerima digitalisasi loh, gitu. Dan juga kita bisa mengedukasi orang-orang, yang saat ini memang, uh, apa namanya ya, kita nggak bisa ngumpul gitu kan tapi kita bisa tetap memberikan edukasi juga ke orang tua, ke siswa-siswa atau bahkan ke orang luar gitu. makanya kayak jadi, ya inilah betul pekerjaan-pekerjaan kedepannya itu ya bakal kayak gini gitu kita bisa dari rumah aja gitu, bahkan mungkin gue percaya sih kayak 20, 30 atau 40 tahun lagi, mungkin kita nggak harus keluar rumah untuk kerja jangan-jangan kita tuh kayak main game gitu loh, kayak kita tuh nggak ada perusahaan gitu kan, maksudnya ini berpikir liar aja ya, kita kita nggak ada perusahaan, kita gak ada company tapi kita bisa ngambil kerjaan-kerjaan dari beberapa tempat, sesuai dengan skill kita artinya kalau kayak Se -se -se -se. Angga, uh -uh, kayak Angga gitu kan, mungkin kayak kalau lo fokus di video, artinya mungkin entah 20, 30, 40 tahun ke depan lo cuman kayak, oke okay, ini ada postingan kerjaan, gue bikin video ini, 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 seminggu tuh gue bikin video aja gitu. Dan habis itu akan dibayar dari hasil kerja keras di situ gitu. Jadi udah kayak ke freelancing sih. Gitu. Oke,
0: okay. eh uh, terima kasih Basir. Uh, nah nih dari Angga sama Raka nih, ada enggak yang mau nanya ke Kak Lani dan Kak Basir? Kayaknya Kakak aja dia manggil
3: ya. Eh, hey, itu pasti dong. <laughs> dan Kak Nunu. <laughs> Kak Nunu siap.
1: <laughs> aku coba tambahin dulu ya kak okay. Nunu oke okay, <laughs> jadi buat teman-teman walaupun nggak masuk kerja keterima secara kantoran gitu misalnya itu juga kayak sekarang di tempatku kerja itu kerjaan ini banyak banget <coughs> banyak yang harus dipegang sosial media aja banyak belum lagi megang keterbukaan informasi belum megang uh, relation sama tekholder belum megang yang lain lagi pokoknya banyak kita gitu. akhirnya kita putusin kerjaan yang bisa dikasih ke freelance akan kita kasih ke freelance contohnya yang udah dikasih tuh kayak kita bikin buku buku perusahaan kita coba gandeng jurnalis yang udah off buat ikutan reportase ikut ngeliput ikut wawancara gitu terus gandeng temen-temen yang punya skill layout juga buat ngelayout bukunya terus yang freelance buat proofreading atau baca sesuai kaidah bahasa Indonesianya, kita juga pakai freelance. Terus buat bikin website, buat translate website-nya yang yang baguslah bahasa Inggrisnya tuh layak buat dibaca sama investor luar pun akhirnya kita pakai freelance jadi dunia freelance tuh akan luas banget dan corporate tuh cuma jadi apa ya? kayak Head Office-nya
0: aja gitu wadah doang, gitu sih. Oke, uh, gimana Angga? Kak, ada yang mau ditanyain?
4: Tadi saya udah sih lumayan, Angga mungkin.
0: Oke, mau ditambahkan juga <tuk> boleh, Mangga. Nggak gitu loh, Kalani nggak gitu, Kak Ahmad Basir <tuk> gitu, dapat <sama tuk> tahu.
3: <tuk> eh kita boleh kita boleh didebat loh, karena mungkin teman-teman bisa aja lebih tahu dari kita tentang kondisi yang sekarang.
1: Iya loh. <tuk> Kita mah kalau disuruh bikin podcast juga belum tentu bisa gitu.
3: Iya betul. <laughs> Udah mau bikin, aduh mau bikin apa gue gitu kan. Uh
1: -uh. Oke, okay, kalau
0: dari Raka sama Angga uh, belum ada. Oke okay, kita buka ke audiens nih ada beberapa kan yang gabung bersama kita di sini. Tapi ya. sebelum nanya,
1: cerita dulu. Apa sih produktif yang paling produktifnya kalian deh. Pas selama sekolah belajar dari rumah terus... Ya selama inilah aktivitasnya di rumah gitu. Sekalian cerita.
0: Ayo silakan. Saya eh, saya langsung tanya aja apa gimana nih, Pak? Ya silakan. Tapi ya. apa tadi syaratnya harus sharing dulu produknya.
1: Contoh kegiatan produktif deh selain belajar dan ngikutin oh. sekolah online gitu, yang udah dikerjain. Saya
5: saya kurang lebih mirip kayak uh, ke Bashir lah. Jadi Hmm. Uh, bisa dibilang udah mulai ngulik-ngulik hobi lama lagi. maksudnya kan kalau kayak di sekolah waktunya lebih kemakan di sekolah kayak dari pagi sampai siang sampai sore gitu di sekolah. nah terus ini sekarang uh, lagi di rumah terus kan jadi bisa ngulik-ngulik hobi lagi, najemin skill lagi gitu sih kurang lebih.
1: hobi skill apa tuh?
5: eh uh, yang sekarang lagi saya tekunin sih lagi, uh, lagi jalanin musiknya lagi, udah mulai nge apa? Uh, Oke. Okay.
1: ngulik-ngulik
5: lagu-lagu lagi gitu sih kurang lebih.
1: Oh, uh, main musik apa
5: nih? Saya main Hanya main main, main gitar, main drum
1: bisa. Oke.
5: Okay. Jadi saya ya, saya mau langsung ya. nanya aja ya. Uh, okay. Saya mau nanya ke Kalani. Kalani kan background pendidikannya kan uh, apa pertanian tadi. Ya? Yap. Tapi pernah bekerja di uh, detik detik.com uh, terus. Terus, uh, berarti kan itu kan masuknya sebagai media ya jurnalis.
1: Iya, yeah, jadi jurnalis detik finance.
5: Uh, nah, kalau saya juga kan PKL bisa dibilang di sebuah media media game indie hmm. gitu. Nah, kalau Kalani sendiri kan berarti kan nggak punya background pendidikan jurnalis, tapi menemukan oh, yeah. cara berpikir seperti jurnalisnya tuh uh, gimana?
1: Iya, yeah. ini langsung dijawab aja? Iya, yeah, langsung dijawab. Oke, okay. menemukan cara berpikir seperti jurnalis. Uh, Sebenarnya awalnya juga jurnalis itu cuma salah satu profesi yang kayaknya seru deh, bisa ketemu sama banyak orang, terus bisa menyalurkan rasa penasaran sama banyak hal gitu kan, setiap hari ketemu hal baru, terus nulis hal baru, kadang bisa nulis energi, bisa nulis soal masuk ke pasar, nulis harga cabai sekarang naik, terus besoknya nulis harga uh, minyak dunia sekarang kayak gimana gitu. Jadi memang... Bekalnya itu yang... Terus jadi apinya itu ya... Rasa penasaran... Terus... Yakin kalau yang kita kerjain ini... Bermanfaat gitu... Emang seneng kita ngerjainnya gitu... Kayak waktu itu... Yang ada di pikiran tuh... Oke... Okay, eh, tanggung jawab jadi jurnalis... detik itu gede... Terus... Tapi manfaatnya juga gede gitu... Karena... Sekali kita masuk... Itu dalam waktu beberapa bulan aja... kita udah bisa dikasih liputan yang lumayan penting gitu bahkan okay. buat nyari liputan langsung ke pimpinan-pimpinan kementerian atau BUMN gitu oke okay. jadi penasarannya banyak sih penasaran siapa sih yang bakal ditemuin besok terus siapa sih yang uh, bakal ngebaca ini yang komen terus okay. topik apalagi sih besok yang bakal didapat tapi
5: kalau uh, kalani sendiri misalkan caranya gimana kalau misalkan ngelihat-ngelihat dua buah hmm. uh, isu terus ngegabungin itu jadi sesuatu perspektif baru itu gimana?
1: Iya itu awalnya memang jadi challenge banget ya gimana caranya anak baru langsung muncul di dashboardnya detik dengan kualitas yang sama kayak orang-orang udah senior gitu jangan sampai kebaca ah ini anak baru nih yang nulis nih gitu kan? Iya jadi Pertama jelas ditandemin dulu Selain emang disuruh juga itu Cara yang paling gampang lah ya Kita ngelihat langsung Kita nanya langsung sama yang udah lebih senior Udah lebih lama e, Ngelakuin itu Terus kita sering-sering baca tulisan jadi Dari jurnalis yang paling kita e, kiblatin gitu istilahnya Pokoknya harus bisa nih dalam waktu sekian Bisa nulis kayak dia gitu Terus kalau misalnya ada feedback nih, ada feedback dikritik salah atau liputannya terlalu lama atau ada yang kurang, udah terima aja, terima aja. Makanya setiap hari itu batal jadi yang penting tumbuh aja terus. Oke.
5: Okay. Nah. Oke, okay, makasih kak. Oke. Okay.
1: Semoga menjawab.
5: Terima kasih. <laughs> ya.
2: Pak.
0: Oke, okay, uh, ada lagi gak yang mau nanya atau mungkin mau berpendapat nih, boleh silakan dari audiens Atau Angga sama Raka sudah mau ada yang ditambahkan, boleh
4: Pengen sih saya nanya ke Kak Basir Oke, okay, silakan. Ya. Halo Kak Basir, oh, Halo eh, saya, saya mau nanya, kan kakak kan beberapa waktu lalu itu kan maksudnya kerja di sebuah perusahaan gitu kan hmm. Maksudnya Jadi bekerja, Apa sih yang memotivi apa memotivasi kakak kayak wah oh, kayaknya gua nggak bisa nih lama-lama kayak gini. Maksudnya uh, waktu itu aku juga punya teman kayak gua nggak bisa nih rak. kayak gini. 10 tahun, 20 tahun lagi, gua bakal kerja di tempat duduk yang sama. Terus mm -hmm. gua bakal apa ketemu orang yang sama-sama mm -hmm. lagi dan gua mm -hmm. bakal sampai gua pensiun dan di situ terus apa sih yang mm -hmm. dimotivasi kakak gitu. Oke okay,
3: eh uh, sebenarnya gini sebelumnya uh, sebelumnya aku pun nanya balik itu tem ya temen lo itu udah lama kerja atau baru Ada yang 5 tahun Ada yang Ada 5 tahun ya Oke okay. Nah itu menurut gue itu masih bagus Kalau misalnya Walaupun dari 5 tahun Ketika dia udah 5 tahun kerja gitu Masih ada pikiran kayak gitu Karena apa Jujur aja sebenarnya Gue juga sama pikirannya ketika 3 bulan 2 bulan pertama gue masuk kerja Gue gak mau gini-gini doang Gue nggak mau cuman duduk di depan office doang hmm. Abis itu uh, Dan melakukan hal-hal yang sama Sampai 20-30 tahun gitu kan Karena gue kerja di perusahaan rekrutmen Gue justru... Bertemunya dengan orang-orang itu... Orang-orang yang bekerja puluhan tahun... Bahkan... Ya gue nggak kebayang sih... Misalnya kayak... Uh, dia kayak... Apa ya... Orang marketing gitu kan... Eh bukan marketing lah... Let's say yang, yang lebih office gitu kan... Misalnya kayak administrasi gitu... Tapi dia selama 10-15 tahun... Itu kerjanya administrasi... Aja gitu loh... Nah gitu... Mungkin... Uh, memang ya... Yang pertama sih... Supaya... Memotivasi ya... Gitu ya... Ya... Kita harus punya visi dulu gitu, kayak visi hidup sih menurut gue, kayak lo mau kemana sih gitu sebagai manusia, sebagai seorang raka lo mau menjadi apa nantinya gitu kan, uh, bayangan lo ideal lo itu seperti apa gitu, nah nanti setelah dari situ barulah kita berpikir, uh, berpikir bundur gitu kan, uh, tentang apa yang uh, yang harus kita lakukan Misalnya kayak dalam, dalam umur Ketika gue umur 50 Ini kalau gue pribadi Gue udah pengen punya bisnis Gue udah gak pengen lagi untuk Apa namanya Gak pengen lagi untuk istilahnya Betul-betul ke corporate Atau kayak gimana Tapi yang gue pengen adalah emisi sosial gitu Bagaimana bisa memberikan manfaat Untuk banyak orang Nah dari situ gue itu mundur gitu Gue itu mundur Oke okay. Sampai di titik kayak oke okay, berarti di umur gue yang nah sekarang gue 228 kan Waktu itu gue mulai kerja di 25 Berarti dari 25 ke 45 gitu kan Seenggaknya dalam 20 tahun itu gue harus membangun skill Gue membangun expertise Dan nanti akan ada tahapan-tahapannya lagi gitu Nah e, gimana caranya sebisa mungkin e, Lo nggak cuma ada mimpi Tapi lo betul-betul mengontrol mimpi lo tuh apa gitu Jadi kalau Kalau misalnya kita bilang, bu cuma pengegini, iya udah gitu. Tapi nggak banyak orang yang betul-betul berpikir secara realistis, secara teknis bagaimana untuk mencapaikan mimpi itu. Nah makanya ya, penting banget untuk kita betul-betul uh, melihat mimpi kita bisa jadi kenyataan dengan cara seperti itu sih, Kak. Itu menurut gue. Ya. Oke, okay, thank you, but... Oke
0: okay, Basir jadi ketika umur 25 membayangkan 50 tahun di usianya yang 50 tahun sudah bergerak di bidang sosial ya punya sebuah yayasan
3: Iya sebenarnya sih uh, memang Ya akhirnya memang kayaknya ending gue emang sini juga sih kak gitu iya,
0: <laughs> Jadi di umur, jadi, 20, jadi umur 28 sudah jadi ketua yayasan ya
3: <laughs> Iya iya Jadi berarti bagaimana caranya dari 28 sampai ke 50 gitu Di yayasan ini uh, gue bisa membangun apa yang uh, gue cita-citakan itu gitu Iya yeah. kayak gitu sih kak Karena ya gue pengen bagaimana supaya orang itu bisa tetap bermanfaat juga ya tentu kan karena background yayasan gue kan Islam gitu, jadi dengan nilai-nilai Islamnya gitu orang juga jadi kayak uh, berbuatnya itu berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam uh, Islam itu sendiri gitu.
0: Oke terima kasih Basir. Ada lagi nggak yang mau nanya atau mau ngasih pendapatnya silakan. Eh, gini nih, kan saya
6: pengen mempertanyakan uh, statement Kak Basir yang kata tentang bakal ada kehidupan normal yang baru setelah beberapa uh, corona ini kan
2: Yes.
6: nah, mulut, mulut aku sih bakal ada kayak kejenjangan sosial gitu nggak sih Pak? kayak kan tadi Bapak hmm. ngucapin statement kayak gini uh, tentang bakal ada kita bisa ngambil uh, sebuah pekerjaan walaupun kita nggak punya perusahaan atau gimana secara online gitu Pak iya kan? nah Menurut Bapak, pasti kan ada kejenjangan sosial gitu semacam kayak uh, kalau orang-orang jauh kita jadi dekat, kalau orang-orang dekat kita jadi jauh semacam kayak gitu Pak. Kayak misalkan hmm. di lingkup keluarga gitu kita kan jadi agak lebih jauh karena kita lebih penting ke kehidupan sosial kita gitu kan Pak.
2: Aha, aha. Nah,
6: jadi gimana sih supaya kita tuh uh, bisa, nge apa, uh, bisa ngelakuin semua itu tanpa adanya kejenjangan sosial itu Pak.
3: Oke, okay. uh, oke. Okay. Jadi ini, uh, gue clarify dulu. Berarti ini lebih ke kenejangan sosial. Bagaimana caranya kita menggunakan internet, gitu, teknologi untuk ke orang lain, gitu-gitu ya. Tapi yeah. kita tuh nggak ke apa ya? Kita tuh nggak merasa jauh sama orang-orang yang di dekat kita, gitu ya?
4: Iya yeah, gitu. Oke, okay,
3: oke, okay. oke. Okay, jadi, nah iya, memang uh, sebenarnya di situ dia. Bagaimana cara kita bisa memilah-milasi, gitu. Jadi Memang ya kita pun juga ketika tantangan tentangannya di New Normal itu Salah satunya itu gitu loh Ketika kita bisa bekerja dari rumah gitu kan. Siapa yang akan mengontrol kita untuk supaya eh stop kerja kita harus melakukan yang lain. Eh stop kerja kita harus uh, apa namanya, peduli dengan kesehatan kita, peduli dengan hubungan kita gitu. Ya itu pada akhirnya memang diri kita sendiri gitu. Kondisi new normal ini ketika kita bisa bekerja dari rumah. Bahkan atau yang tadi kayak gue bilang uh, mungkin lo gak harus gabung di sebuah perusahaan untuk bekerja gitu kan. Ya balik lagi kontrolnya tuh ada di diri sendiri gitu. Nah makanya Dengan ada yang kontrol di diri sendiri Ya Kalau gue ya Ini, ini, ini kalau gue uh, Gue tuh set waktu gitu Waktu gue untuk keluarga gue itu Di jam berapa sampai jam berapa Waktu gue untuk teman temen gue itu Dari jam berapa sampai jam berapa gitu Contoh-contoh Ini aktivitas gue ya uh, Biasanya kalau gue Kalau hari-hari biasa uh, Gue itu mulai itu dari jam 9 pagi Sampai jam uh, 5 sore Gitu kan Untuk kerja Untuk koordinasi Dan lain-lain Nanti Ketika gue buka puasa Gitu kan Kalau di Medan ini kan Buka puasa jam setengah tujuh Dari jam setengah tujuh Sampai jam delapan Itu adalah Waktu gue di rumah Bersama keluarga gue Gitu Nah Dari jam lapan Sampai jam sepuluh Disitulah gue nongkrong Gitu Dari jam sepuluh Ke atas <tuk> Nongkrong Iya iya serius kak, gue nongkrong jam jam 8 sampai jam 10. Baik itu online kayak gini atau mungkin mungkin kayak kalau di sini kayak ketemu tetangga-tetangga gue gitu. Karena di sini kita satu komplek gede gitu kan. Kan udara tempatnya. Okay, okay. Uh. Uh -uh. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 itu ya gua apa namanya ya nongkrong di luar. Baru dari jam 10 sampai jam 12 itu adalah waktu yeah. di mana self development dalam arti ya mungkin gue nonton uh, gue nonton video tentang uh, apa yang perlu gue pelajari ted talks atau gue podcastnya Dedi Kebusir gitu yang menurut
2: gue Iya, one of the best sih gitu kan yeah, yeah. iya gitu.
3: iya nah makanya jadi ya di situ gitu Gisi tuh Gian, lo sendiri yang ngeset waktunya gitu, lo sendiri yang punya kontrolnya gitu, lo sendiri yang menentukan kapan waktu lo untuk temen-temen lo dan kapan waktu lo untuk keluarga lo gitu, atau untuk orang-orang terdekat lo
6: gitu. Terus tapi kan gini Pak, uh, apa uh, di kalau misalkan kayak gitu kan kita kalau misalkan bersosialisasi jadi kayak lebih kurang kontak fisik gitu enggak sih Kak?
2: Ah. Kalo
6: kita kayak bakal lebih jarang berjabat tangan atau enggak kayak gimana gitu kan kita. bakal Betul. hal biasa mungkin ya di masa depan kayak gitu ya
3: iya justru itu kan the new normal kan makanya jadi bisa aja nanti kita nggak salaman gitu kan bisa aja nanti kita kayak orang Jepang yang menunduk gitu nah, tahu nggak kenapa orang Jepang itu dia uh, apa ya ketika salaman tuh menunduk gitu karena memang dulu itu ini yang 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 gue sempat dengar ya gue sharing sama beberapa teman juga Karena mereka itu memang sering banget kena kondisi pandemi gitu, jadi untuk menjaga kebersihan mereka daripada mereka salaman mereka tuh bowing kayak dudukin kepala gitu, oh. jadi nggak tergoda fisik. Gitu. Ya bisa aja ke, kegiatan apa ya aktivitas-aktivitas baru itu bisa aja gitu atau mungkin kita jadinya kayak apa namanya kayak, kayak tangan uh, emoticon gitu solidarity cup gitu kan. Oh, iya,
6: iya mungkin
3: mungkin <laughs> bisa aja jadi kayak
6: gitu. Jadi gitu. ada kemungkinan kita
3: bisa uh, kayak kultur sosialisasi kita mungkin bakal berubah pesat banget ya. Kak bisa ini. berubah. Nah tergantung seberapa lama Corona ini. Kalau misalnya corona ini mungkin Kalau diprediksi ada yang dibilang Bulan Juli, Agustus itu dia udah mulai turun Gitu kan Ya mungkin perubahannya enggak terlalu banyak ya Mungkin orang kayak masih recover oke okay lah Mereka masih menjaga jarak Tapi kalau let's say corona ini 2 tahun gitu Tiba-tiba dia 2 tahun gitu di situ pasti berubah Oh iya gitu iya. uh -uh. Akan berubah kebiasaan kita Cara nongkrong kita Cara temenan kita Kita mau cari temen baru mungkin kita masuk ke Apankah ada satu aplikasi yang ada yeah, chat room chat -chatroom Website. Website gitu kan. Gitu. Kalau dulu kan kalau uh, kalau pada tahu anak-anak yang tua-tua ini MIRC, ICQ gitu kan. Nah, kan lani tahu berarti. Ya.
1: <laughs> Friendster.
3: Iya, Friendster gitu. Kayak-kayak gitu, mungkin bentuknya yang lain sih. Iya. Kira-kira um. menjangkau Iya,
2: makasih. Makasih okay, Kak. Oke, ya,
3: Ya, uh, jadi itu
0: seperti yang kita bahas di awal sih, bahwa akan nanti uh, muncul yang namanya new normal. Sebenarnya uh, perubahan ini nggak, bukan baru kali ini aja terjadi gitu. Dulu juga uh, Jepang juga waktu 80, era perpindahan dari manual ke komputer gitu kan, itu juga berubah kan, semuanya jadi ada new normal yang baru, apa-apa sebagai gadget gitu. Dan Jepang bisa uh, beradaptasi dengan hal tersebut. Bahkan yang sudah tua-tua, yang sudah direktur-direktur akhirnya belajar sama yang muda-muda Nah ini dia nih, terjadi lagi sekarang dan ini di Indonesia gitu Dimana terjadinya new normal, bagaimana kita beradaptasi yang uh, menghadapi situasinya seperti ini Kurang lebih seperti itulah ya Mungkin uh, ini sih, uh, kita ke penghujung acara bahwa Uh, bagaimanapun, sebentar lagi di new normal nih sudah di depan mata adik-adik uh, semuanya yang akan lulus, yang uh, mungkin setahun lagi lulus gitu kan, atau ada mungkin yang kelas 12 tahun lagi lulus, uh, tentunya mereka akan mencari nih jenjang karirnya. Nah, tugas kamu nih sekarang uh, belajar gitu karena bukan hanya kamu saja yang belajar, bahkan orang-orang yang sudah tua pun yang sudah jadi ...direktur, sudah jadi pimpinan, juga belajar... ...gimana caranya mereka tetap produktif... ...di tengah corona tersebut. Mungkin sedikit saja ada sedikit kesimpulan nih... ...dari Lani, dari Basir, dari Raka sama Angga... ...gimana? Dari Lani dulu deh.
1: Oke. Okay. Jadi, benar ya tadi kata Bapak Nuno... ...saatnya sebenarnya entah COVID atau enggak... Teman-teman ini ada di masa-masa buat nyiapin skill yang benar-benar mateng gitu. Pilihlah role model kalian. Misalnya, nggak apa-apa pengen jadi kayak Rachel V-nya yang omsetnya miliaran sekali posting di Instastory-nya itu bayar 5 juta, 7 juta itu. Dia pasti punya tahapan, punya proses yang dia jalanin. Bahkan mungkin dari seumur kalian sampai kayak sekarang... Yang itu emang harus ditempuh proses itu gitu. Apa aja skill-nya. Terus sampai ke sana itu. Kalian harus bisa apa aja gitu. Terus selain nyari role model juga. Pilih bidang yang kalian seneng. Terus kalian pengen banget belajar. Dan kalian tuh punya api gitu loh. Kayak Raka. Aku lihat Raka nih emang dia bisa nyatuin obrolan. Dia bisa ngolah pertanyaan. Bisa... ngerti relatein topik ke topik gitu, jadi bahkan dari ngedalamin podcast pun coba diekspor lagi kayak gimana sih kalau podcast buat marketing kan beda lagi kalau buat sekedar ngobrol biasa, gimana kalau yang tujuannya itu buat encourage orang lain, buat donasi, buat event gitu. Terus setelah tahu teman-teman itu mau ada di bidang mana? Kayak misal audio, atau video, atau grafik, atau foto. Atau cobain dulu semuanya, nggak apa-apa. Sampai kalian abis tuh. Masa kalian buat uji coba semuanya tuh bakal berlangsung. Bahkan kayak aku pun sampai sekarang ya. Tapi ujung-ujungnya tetap ada benang merah yang aku rasa, oke, okay, ini titik benang merah yang menghidupi aku sekarang gitu. Kayak dari komunikasi, dari narasi, dari... Gimana ngolah informasi, itulah yang menghidupi aku sekarang. Tapi di sisi lain juga aku punya hobi, punya kesukaan yang oke okay, aku bakal ngejar ini, ini, ini gitu. Jadi silahkan eksplor seluas-luasnya, jangan sampai ketinggalan sama teman-teman seusia kalian yang mungkin sekarang udah banyak yang jadi macem-macem lah yang di dunia digital yang Uh, aku pun ngerasa Ini anak-anak sekarang Parah sih cepet banget belajarnya Terus nyerap sesuatunya gitu Jadi manfaatkanlah masa-masa Seru kalian Gitu Pak Nugra Terima kasih udah boleh sharing <laughs> Oke
0: okay, terima kasih Kak Lani hasil, Kak um, Oke
3: okay, um, okay, Kalau dari gue sendiri Dari hasil diskusi kita Ya pada intinya dunia kita berubah dan bagaimana caranya supaya kita tetap bisa adaptasi menurut gue salah satu caranya supaya kita bisa tetap beradaptasi betul-betul istilahnya jadi pembelajaran sepanjang masa gitu. never stop learning istilahnya jadi uh, bagaimana kita bisa kita uh, riset ulang tentang apa yang kita tahu tentang apa yang kita paham gitu kan dari kita mencoba belajar dari ulang lagi mencari perspektif-perspektif baru gitu menurut gue itulah caranya supaya kita bisa tetap adaptasi dan yang paling penting kita nggak lupa core kita, kita nggak lupa uh, dari value kita, nilai-nilai kita gitu kan, jangan lupa bahwasannya ya istilahnya kayak nasionalisme kita pun juga harus kita jaga gitu kan, nilai-nilai kita prinsip-prinsip kita itu kita jaga tapi kita tetap bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, istilahnya kayak jangan sampai kita ke zaman tapi kita yang menuntut zaman gitu.
2: eh,
0: terus dari Raka gimana nih kak, menurut kamu okay.
4: dari diskusi yang lumayan lama ini uh, kalau menurut saya sih uh, se sebetulnya tuh sekarang ini kayak ibaratnya tuh kayak simulasi kita yang akan ngadepin 10 tahun atau 20 tahun dunia yang akan datang gitu. dan ini benar-benar nyata dan juga sekarang itu bakal uh, kita itu ditujukin pada uh, ini apa namanya semua tuh eranya kolaborasi gitu kayak sekarang aja kita ngobrol aja dari latar belakang yang berbeda gitu kan dan menurut saya pribadi saya selalu suka sama ngobrol nih dan saling tukar pikiran tuh sama latar belakang yang berbeda. karena kita nggak tahu perspektifnya masing-masing orang tuh seperti apa gitu. Dan dari situ kita masih bisa ngambil apa ya? garis benang-benang merah ya, benang, benang merah. Prosesi gitu aja sih, Pak. Thank you, Pak.
0: Oke, okay, thank you, Raka. Dari Angga gimana nih, enggak? So, kan, ya? Oh ya bagus kali ya Allah. Ya, betul.
2: Kesimpulannya buat diri saya sendiri nggak apa-apa kali ya, Pak?
0: Ya, enggak.
2: Kan Saya pribadi kan orangnya emang bukan tipe orang yang tertibit ya. Cuma, tadi dengerin kata-kata Kak Basir, enak banget sih. Ya, jangan capek buat belajar diulang. Meskipun diulang, ya udah. Itu bakal rasa dan bertumbuh juga kan. Terus, kontrol, mimpi, ya itu aja sih. Oke,
0: okay, terima kasih ya Engga. Terus menggapai mimpi ya di tengah Corona ini? Yeah. Yeah. Se sebenarnya kesimpulan dari Pak Nenu, satu bahwa menyelamatkan Indonesia atau bangsa itu enggak dari sconjoran di rumah aja tapi tetap produktif di rumah bener itu kuncinya nah, yeah, karena kita nggak tahu ke depan nih apa yang akan kita hadapi oke okay? demikian bincang-bincang sore kita pada sore hari ini terima kasih banyak yang sebal besar besarnya buat Kakak Lani terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kakak ah, Kakak Basir, terima kasih juga buat semuanya. Buat Raka, buat Angga dan buat Adik-adik uh, semuanya.